1: more. Keep Raja, Kim Raja,
0: Доброго и бодрого утра всем тем, кто слушает нас в прямом эфире и доброго времени суток всех те, всем тем, простите, кто слушает нас в записи Очень приятно, что вы, я сейчас к тем, опять обращаюсь, кто слушает нас в прямом эфире, очень приятно, что вы проснулись утром для того, чтобы э, послушать без сомнения очень интересные, очень нужные вещи, о которых нам сегодня продолжит говорить Василий Викторович Трожжин Приступай, Василий Викторович, что тут еще говорить?
2: Спасибо, друзья, я рад всех приветствовать. И хочу сказать, что в прошлый раз у меня остался перед вами небольшой долг. В начале прошлой встречи мы разбирали систему пяти конвертов, говорили о том, в какой последовательности мы распределяем наши финансовые ресурсы, на что в первую очередь мы их направляем. И в конце вебинара прошлого я обещал поговорить о тех инструментах, в которых было бы удобнее вот эти самые конверты использовать. Но мы это сделать... Ну, я это сделал забыл, поэтому я исправляюсь сегодня. И вначале хотел вам вот эту информацию все-таки дать. Поэтому давайте мы вспомним, какие у нас конверты существуют. Собственно, первый конверт – это наши инвестиционные цели – Какие характеристики у данного конверта есть, их желательно учитывать? Первое, это то, что наши инвестиционные цели, как правило, долгосрочные. То есть, они не предполагают, что деньги нам понадобятся ну, в ближайшие там, месяцы. Как правило, это несколько лет горизонт планирования и более. Поэтому здесь нам важно, чтобы инструменты были максимально надежные. Ну и поскольку инструменты должны быть достаточно доходными, этот фактор мы также учитываем. То есть нам важна надежность, нам важна максимальная доходность этих инструментов. Что мы здесь можем выбрать из того, что мы перечисляли в прошлый раз? Ну, собственно, и о чем будем говорить сегодня? В первую очередь, это, конечно, инструменты фондового рынка, облигации, акции и биржевые фонды, о которых мы сегодня подробнее поговорим. Это может быть недвижимость, да, которую мы также можем использовать как актив. Разные варианты. В прошлый раз мы их перечисляли. Да, здесь может быть и покупка какого-то объекта с расчетом на его повышение стоимости. Это может быть какие-то рентные платежи, которые мы можем получать от нашей недвижимости, которую сдаем в аренду. Да, это может быть покупка доли какого-то объекта, какой-то частной гостиницы, какая-то корпоративная недвижимость, где мы, соответственно, предоставляем площади в аренду. Ну, и это может быть фонд недвижимости, то есть это ценная бумага, которую мы приобретаем, и индекс роста недвижимости приносит нам также доход. И сюда же я бы отнес накопительное страхование жизни. Мы вкратце поговорили о страховых инструментах, о страховках, что их тоже можно использовать в качестве инструментов инвестирования. Но ну, вот что касается непосредственно накопительного страхования жизни, как это работает? Чаще всего полюс сейчас предоставляется на 5 лет. То есть этот инструмент совмещает в себе характеристики страхового продукта и инвестиционного продукта. Ну вот для примера я выбрал такой такой инструмент, который называется авантаж кэшбэк, предоставляется он совместно страховой компанией Ингосстрах и банком Союз. Опять же, да, говорю, что я не рекламирую его, я его просто беру как пример и совсем не рекомендую его сразу использовать и брать как инструмент инвестиций. Да, если вас заинтересует накопительное страхование жизни, вы можете просто изучать рынок и посмотреть сопоставимые продукты, если вам это будет интересно. Так вот, что интересного на данном примере мы можем посмотреть. Значит, ежегодное внесение 120 тысяч рублей по данному полису подразумевается происходит это единовременно, то есть не размазано платежами по году, а единоразово мы должны внести 120 тысяч рублей по этому полюсу, ну, в какой-то определенный момент года. Плюс к этому нам возвращается дополнительный доход, ну, его называют кэшбэком, но, по сути, это просто доход на внесенную сумму. В первый год он равен 15%, во второй и последующие годы, вплоть до пятого, это 7%. Плюс к тому, мы каждый год можем получать налоговый вычет, если у нас есть официальный доход, с этих 120 тысяч 13%, что составляет 15 600. Таким образом, на каждый год мы получаем в первый год 15 плюс 13 – 28% на 120 тысяч, со второго по пятые года 7 плюс 13 – по 20%. То есть, казалось бы, очень интересная доходность, судя по цифрам, 28 в первый год, по 20 со второго по пятый. И ну, если посмотреть, например, на то, что предоставляют не знаю, депозиты в банках, да, то это вообще несопоставимые величины. Сразу нужно вспомнить, что мы говорили о том, что полис не может быть расторгнут досрочно. И если вы, например, в третий или четвертый год понимаете, что вам какая-то часть этих денег нужна, вы их извлечь не сможете. Причем не сможете совсем, даже с потерей потерей какой-то части вы, расторгая договор, скорее всего, лишитесь права на Все эти средства. Есть, конечно, плюс, связанный с накопительным страхованием вообще. Эта сумма, эти средства не могут быть предметом взыскания, как я уже говорил. То есть, если вдруг вы обанкротились, если вдруг вас разыскивают кредиторы, то вот на это имущество не может быть направлено взыскание. То же самое... При разводе эта часть освобождается от раздела. Но ну, какой же здесь есть основной подводный камень? Я хочу сейчас вам задать вопрос. То есть, почему, если вы понимаете, что у вас есть 5 лет, когда вам деньги не понадобятся, почему бы не использовать вот этот инструмент с такой, казалось бы, высокой доходностью? 28% в первый год и по 20 со 22% по 5%. Как вы думаете?
0: Может быть, это не страхуется как-то? ну, может быть, не застрахован от э, банкротства самой кредитной организации, ну, финансовой страховой организации?
2: А, нет, нет, здесь все достаточно надежно, а, да, если вы выберете, например, а, ну, более-менее известную страховую компанию, входящую в а, первую пятерку, Инго-Страх одна из таких, Банк Союз, конечно, не на слуху, да, но... А, но... Вариант, что полис не доживет до конца срока, он очень небольшой. Здесь не в надежности дело. Я рекомендую вам еще раз обратить внимание на проценты и как они рассчитываются. Может быть, кто-то догадается, в чем здесь подвох. Если нет, то я скоро отвечу на этот вопрос.
0: А встреча личная выходит?
2: Это очень индивидуально может быть, да, но... В целом такие случаи есть, да, то есть есть варианты получить этот полюс. Но здесь не не в этом подвох, не в том, что человек с инвалидностью не может получить эту страховку. Давайте я сам отвечу на этот вопрос. Смотрите, как мы считаем процент: 28 со 120 тысяч в первый год и 20% со 120 тысяч во второй, третий, четвертый, пятый. Значит, подвох в том, что мы считаем процент только с суммы в конкретный год. То есть мы понимаем, что во второй год у нас получается уже... Вот эти 120 тысяч лежат, на них набежали 28%, и плюс мы положили еще 120 тысяч. Но мы не учитываем тот э, момент, что вот эти первые 120 тысяч, они как лежат, они уже отработали, и на них уже никакие проценты не начисляются. В третий год уже на эти 240 тысяч плюс э, те проценты, которые по ним были получены, также лежат и ничего не делают, на них проценты не начисляются. Ну и все то же самое происходит в третий, четвертый и года. Таким образом процент начисляется только на ту часть, которую мы вносим в конкретный год. Это, конечно, классно, с нее начисляется достаточно большой процент, но если мы это переведем на язык эффективной ставки, ну то есть условно будем считать, что вот мы э, берем депозит, на который вкладываем ежегодно определенную сумму и рассчитаем эффективную ставку, то она у нас получится уже совсем не 28, даже не 20, а всего 7,9%. Таким образом, если мы будем сравнивать с депозитом, то мы будем сравнивать не доходность 28 или 20%, а доходность на фактически 8%. Да? Чтобы вы понимали, когда видите рекламу подобных продуктов, что нужно четко понимать все-таки, как рассчитывается доходность, и делали это тоже правильно. Могли это пересчитать так, как вы это хотите, так как это действительно правильно будет использовать, и ну, не попадались на такие вот уловки. Хотя в целом даже 8% это все равно выше, чем ну, практически любой депозит из тех, которые предлагаются сейчас на долгий срок. В другой момент, никто не знает, что будет через 2-3 года, и может быть в этот период уже можно будет найти депозиты по 10%, да? поэтому здесь тоже, конечно, никакой гарантии нет. Но в целом инструмент э, сам по себе достаточно надежный, Сочетает в себе элемент страхования К тому же, да, естественно, есть определенные нюансы Относительно того, что страховать человек с инвалидностью Ну, мягко говоря, сложнее да, И здесь не настолько просто это все сделать Но ну, и ликвидность данного инструмента До момента его срока исчисления нулевая Вы с ним ничего не сможете сделать Ни перепродать, ни уступить, ничего Но, к сожалению, если мы не берем случаи, когда наступает, собственно, страховой случай, если человек застрахованный погибает по какой-то причине. Не хочу углубляться, там есть варианты, когда вам не выплатят сумму, например, если речь идет о суициде и каких-то преднамеренных действиях, которые привели к смерти. Если интересно, я думаю, вы можете об этом много информации найти. Ну или, если захотите, можете меня потом в личных сообщениях спросить. Итак, значит, инвестиционные цели. Это первый конверт. Значит, здесь мы еще раз предлагаем вам в качестве варианта хранения средств фондовый рынок, инструменты фондового рынка. Ну, как вариант накопительного страхования жизни и как еще один вариант недвижимости. Лично я... Больше за первый вариант инструмента фондового рынка. Второй конверт – это заначка, она же подушка безопасности. Что здесь в качестве характеристик стоит а, выделить? Значит, мы не знаем, когда нам подушка безопасности может понадобиться. Теоретически это может произойти в любой момент, в том числе очень неожиданно. Следовательно, у этого инструмента должна быть максимальная ликвидность. Мы его должны а, быстро у- и- и извлечь из оборота с минимальными потерями, а лучше вообще без них. Да? Ну и при этом какой-то доход тоже желательно, чтобы эта подушка приносила. Потому что, ну, собственно, иначе за, зачем нам эти деньги где-то размещать Мы их можем просто хранить под подушкой, под матрасом или просто на карте ну, вот. И, естественно, надежность здесь также немаловажна То есть какие-то рискованные инструменты, подушку безопасности Ни в коем случае мы не направляем, не размещаем в них Значит, что здесь можно использовать в качестве инструментов? Карты с процентом на остаток, как вариант. Ну, здесь я бы предпочел использовать такие карты, в которых процент на остаток начисляется либо безусловно, либо в зависимости от суммы, которая находится на карте. Чтобы вы... Ну, условно, не парились, не э, ломали голову, что вам нужно необходимые какие-то действия совершить для того, чтобы у вас вот эти там несколько процентов капали. Да? есть такие варианты, мы о них говорили в прошлый раз, поэтому вот подобные инструменты можно использовать для того, чтобы размещать вашу подушку безопасности. Также накопительные счета, о которых тоже в прошлый раз говорили, там чаще всего, безусловно, процент начисляется. Можно использовать инструменты фондового рынка, здесь уже конкретизируем. Это облигации и э, фонды облигаций. Почему именно эти инструменты, скажу, чуть ниже. но Их характеризует надежность достаточно высокая и э, также высокий уровень ликвидности. То есть, их можно быстро продать. И поскольку они надежны, то продать чаще всего с прибылью, а не с убытком. Значит, третий конверт, который мы называли «Текущие цели», Здесь у нас средний срок То есть мы понимаем, что это нам не нужно Вот прямо сейчас, прямо завтра Мы планомерно копим на какую-то цель Которая нам нужна в рамках горизонта планирования год То есть в этом году мы хотим заплатить за учебу Накопить на отпуск Накопить на то, чтобы купить себе одежду К осени, к весне, к зиме Собрать детей в школу и так далее И э, здесь, естественно, нам нужна э, надежность, нам нужна э, ликвидность, не не настолько высокий уровень, как для подушки безопасности, но тем не менее мы должны понимать, что э, нам не нужно будет ждать достаточно долго, чтобы эти деньги извлечь и получить, потому что ну, есть определенные даты, к которым нам они, собственно, понадобятся. Значит, здесь также можно использовать, в общем-то, и накопительные счета, и карты с процентом на остаток, поскольку они сейчас, в общем сопоставимы даже с депозитами, а иногда и больше некоторых депозитов. Вот. Но, тем не менее, депозиты тоже можно рассматривать. Но какие? Где есть возможность частичного снятия без потери процентов? Ну, естественно, есть возможность пополнения счета. Да, то есть на текущей цели, в принципе, такой депозит можно использовать, хотя, ну вот, исходя из того, что есть сейчас на рынке, даже накопительному счету пока такие вклады проигрывают. Но, может быть, с повышением ставки рефинансирования ситуация поменяется в сторону увеличения ставок по депозитам. Ну и также облигации и фонды облигаций здесь можно использовать. Об этом еще раз э, подробнее, чуть ниже скажу. Э, Ну и конверт, который мы называли э, текущие траты или мотивация, здесь, в общем-то, можно просто использовать карту с процентом на остаток, поскольку ну, здесь нужна максимальная ликвидность, чтобы деньги, э, финансовые ресурсы были у нас всегда под рукой, да, и здесь э, не очень удобно их куда-то перекладывать, откуда доставать все время. да? Это карты с максимальным кэшбэком эффективным по тем категориям, которые вы используете чаще всего. Ну и карты с процентом на остаток, которыми тоже вы можете расплачиваться. Ну или там, в рамках а, двух-трех кликов приложения также их отправлять на тот счет, который является у вас платежным основным. Вот такие инструменты для конвертов я рекомендую Если есть по этому какие-то вопросы, я сейчас сделаю паузу в 10 секунд Вы сможете их задать, прежде чем мы перейдем к следующему блоку Ну что ж, движемся дальше, поговорим мы сегодня подробнее про инструменты фондового рынка, про облигации, акции и биржевые фонды, ну и, конечно, уже поговорим о том, как можно завести себе брокерский счет, что такое инвестиционный счет, индивидуальный инвестиционный счет, как мы можем с ним работать, насколько легко или сложно его, в принципе, открыть, кто это может сделать, как это работает. Ну и как вообще технически работать с брокерским счетом на бирже, какие есть терминалы, какие есть брокеры и как это все устроено. Для тех, кто об этом представления не имеет, сегодня мы постараемся как минимум все эти азы разобрать. Ну что ж, начнем с каких-то самых простых вещей, инструментов фондовой биржи. Поговорим мы сегодня о трех таких инструментах, самых основных, самых главных, в рамках которого, я думаю, что можно вполне себе разработать инвестиционную стратегию. Мы поговорим об облигациях, акциях и биржевых фондах. Так, что такое облигация? Самым простым языком. То есть, фактически, это долговая расписка э, имитента. Под имитентом мы понимаем организацию, которая эту долговую расписку выпустила. В качестве имитента кто может э, выступать? Это может быть государство. В таком случае это будут... э, федеральные государственные облигации. В России они называются ОФЗ. Это могут быть региональные облигации, то есть какой-то регион, какой-то субъект Российской Федерации также может выпускать долговые ценные бумаги. Это называется муниципальные облигации. И любая компания, в принципе, также может для привлечения средств выпускать ценные бумаги, облигации, собирать деньги под определенный процент. Такие облигации называются корпоративными. Значит, какие бывают облигации еще, кроме того, что они различаются по виду структуры, которая их выпускает? Значит, чаще всего облигации бывают купонные, то есть имеют определенный купон, который выплачивается с регулярной периодичностью. Купон – это премия которую организация, которая выпустила облигацию, платит тем, кто эту облигацию приобретает. Ну, допустим, облигация имеет номинал 1000 рублей, и купон составляет, ну, давайте возьмем 5%, то есть 50 рублей от номинала облигации. И выплачивается этот купон, допустим, два раза в год. Таким образом... Доходность в процентах годовая составит сколько? Кто подскажет? Если купон 5% выплачивается два раза в год.
1: Ну, 10, да?
2: Да, 10. Все абсолютно верно. Ничего сложного здесь нет. Здесь что нужно понимать? Да, как работает механизм покупки и продажи облигаций? То есть, купон выплачивается с определенной периодичностью, в нашем примере раз в полгода, но начисляется, накапливается он ежедневно, пропорционально размеру купона. То есть, если вы покупаете м, облигацию, как правило, вы ее покупаете не за м, чистую цену номинала, вот в нашем примере, еще раз, условная облигация стоит 1000 рублей, ее когда-то по этому номиналу выпустили. Как только она ушла на биржу, ее э, стоимость, стоимость самого номинала, она, как правило, начинает колебаться, она может быть больше 1000 рублей, может быть меньше 1000 рублей, Ну как правило, незначительно, да, она может быть там 1002 рубля, там 998 рублей и так далее. При этом отдельно начисляется процент по купону, купонная часть. То есть, если у нас купон, как мы сказали, 50 рублей, то, допустим, через месяц уже, допустим, ну, где-то чуть меньше 10 рублей уже по этой облигации начислятся. И если я ее захочу купить, допустим, мы ее выпустили, допустим, 1 января, а я ее покупаю в начале февраля, то я ее куплю по рыночной стоимости, на тот момент пускай она будет тысяча и один рубль, и плюс я к этому заплачу вот эти там 10 рублей от а, начисленной части купона. Да? То есть я заплачу и часть купона, и саму цену облигации. А, вы скажете, ну а почему же так-то? Я вроде как бы, не, не получил еще ничего, а уже плачу часть купона. Но здесь смысл в том, что а, как только вы ее получаете во владении, этот купон продолжает расти уже а, на вашем счету. То есть, может меняться а, и цена облигации да, продолжать, естественно, поскольку она находится на рынке, но уже записано на вас. И меняется а, купонная часть, да, то есть, допустим, в феврале, а, в марте она будет там 10, 15, 20 рублей и так далее. И если вы захотите ее продать, то вы также ее продаете за, допустим, рыночную стоимость на тот момент. И плюс ту часть купона, которую она будет составлять вот именно в этот момент. Вы можете дождаться, когда купон будет выплачен, его получить и после этого продать. Тогда, соответственно, вы продадите только ну, собственно, тело облигации, то по какой цене она будет в определенный момент на рынке торговаться. Насколько это сейчас понятно, непонятно, есть ли здесь вопросы? Ну, видите, вы на самом деле все схватываете. мне кажется. Или просто стесняетесь пока задавать вопросы. Ну, а что нужно понять? Да, то есть, когда мы приобретаем облигацию, мы приобретаем не только стоимость номинала, но и часть купона, который к этому моменту был начислен и когда мы ее продаем мы также соответствующую часть купона собственно продаем да, это, это хорошо в том плане что мы м, понимаем что нам не нужно ждать какого то периода чтобы купить облигацию да, потому что вот там купон еще не начислили купон еще не выплатили или наоборот нам нужно продавать когда вот закончится купон мы все равно будем в плюсе да, вот давайте самый простой пример возьмем мы купили ровно за тысячу рублей плюс 10 рублей заплатили за какую-то часть купона. Мы ее продали также за 1000 рублей, но уже 20 рублей части купона. Таким образом, какая у нас прибыль получается с нашей операцией купли-продажи? Купили и продали, само тело было 1000 рублей, купили за 10, продали за 20 купонной части. А сколько, 10 рублей, наверное, да, получается или как? Всего 10 рублей, да. А еще а, при прибыль
1: мы... какая-то пришла, ну, если мы ее не сразу продали, да?
2: Нет, если прибыль от чего? От и разницы да, между ценой и мой номинал, номинал, Нет,
1: вот там же в год платится, да, там какой-то процент. Если продать не сразу, то этот процент он же придет.
2: Да, да. Это, это называется это фоконом. фоконом.
1: И мы его и обсуждаем.
2: обсуждаем. он это то, что м- является премией человеку, который приобретает, ну или физическому, или юридическому лицу, который приобретает данную ценную бумагу, облигацию. Вот а, за то, что мы провладели, там, допустим, чуть больше месяца, мы получили прибыль 10 рублей. Мы сейчас рассматриваем пример, где у нас нулевые комиссии, да, и мы их в расчет не берем. Хотя, конечно, они тоже какую-то часть отъедят от этого. Вот, таким образом мы понимаем, что, ну, почему облигации являются ликвидным инструментом. То есть мы практически в любой момент можем в них зайти, да, чуть-чуть ими повладеть, получить некий доход и выйти. Да, поэтому облигации по надежности сопоставимы, в общем-то, с самыми консервативными, с самыми надежными инструментами, ну, и, в общем имеют доходность чуть больше а, в среднем, чем вклады по депозитам на данный момент. А, большинство облигаций, если мы говорим про государственные облигации, привязанных к ставке рефинансирования, которая сейчас, напомню, составляет 4,25. А, то есть вот, ну, доходность чуть выше, там, допустим, 5% можно найти по государственным облигациям, а, чуть большую доходность можно найти по облигациям муниципальных образований и еще Большую или даже гораздо большую доходность мы можем найти по корпоративным облигациям. Но корпоративные облигации все-таки менее надежны, чем облигации государственные. Потому что ну, компания может разориться. И в этой ситуации совсем не факт, что облигации будут как-то погашены. Итак, мы поговорили про купонные облигации, в которых выплачивается... Есть. ...да...
1: Вы сейчас сказали, что допустим, купонный доход 5%. Но это 5% uh-huh. не по каждой выплате, а годовых. Я вчера зашла на сайт Минфина, и вот последняя облигации. и посмотрела там в табличке все выплаты. Последняя, значит, 53.006, она выпущена 14 июля, там доход Написано 4,1%. Uh-huh. Но uh-huh. если мы ее держим 3 года, мы с 1000 получим 148 рублей. Ну, чуть выше. Я посчитала 4,9%. Но мы никак uh-huh. с купонного дохода не получим 10%, как вы сказали. Если купонный доход 5%, то значит нам за в первые полугодия половину, скажем, 2, uh-huh. 2,5, потом 2,5, ну, если 5 брать, вот как бы, uh-huh. вот? я вот что-то не
2: понимаю. Uh-huh. Uh-huh. Нет, нет, смотри, uh-huh. да. да, спасибо за вопрос, я объясню. Да, в нашем примере, я еще, я извиняюсь, да, я, может быть, неправильно сформулировал. Купонная доходность, в моем примере, 10%. Купон просто выплачивается два раза в год. И от тела, от номинала облигаций он составляет 5%. Купонная доходность, в нашем примере, 10%. Это достаточно хорошая, это очень хорошая купонная доходность по облигациям на данный момент. Но ее можно найти только в корпоративном секторе. ОФЗ, государственные облигации, сейчас предлагают купонный доход, если мы берем в годовом выражении, примерно на уровне ставки рефинансирования. Как вы сказали, вот вы видели ОФЗ с купонным доходом годовым 4,1. Да, это, в принципе, ну, сейчас нормальная история. Значит, а, простите, смотрите,
1: Василий, а еще вопрос. Да. Вот эти, давайте. Значит, допустим, мы купили обвигацию не по тысячу, а по 980. Период вот размещения самая да. самой маленькой ценовой. 980. Так. Мы получили за это время, за три года ее обращения, скажем, ну, грубо говоря, 15%, 5-5-5, да? 15%, тысячи, 150, грубо говоря. Она возвращает 980, ну, купона не будем считать, что мы их уже получили, или тысячу.
2: Давайте, да, я об этом сейчас расскажу. Вы меня немножко опередили. Значит, тот номинал, который существует у облигации, чему бы он не был равен, да, как правило, облигация погашается... По той цене, которая, собственно, равняется номиналу. Есть два варианта, я о них ниже скажу, когда это происходит другим способом. Если в нашем примере облигация стоила 1000 рублей, мы ее купили, когда она была, как вы говорите, 980 рублей рублей провладели ей три года, мы получили все вот эти купоны за три года, которые были там по пять процентов, допустим, и вот эту разницу 20 рублей мы также получим, потому что к моменту погашения облигации, то есть когда а, срок ее экспирации, ну то есть срок ее обращения на бирже истекает, она будет стоить ровно 1000 рублей, то есть нам, а, у нас ее выкупят по цене, номинала 1000 рублей. То есть эти этот дисконт, это называется дисконтом, когда вы приобретаете облигацию дешевле ее номинальной стоимости, вы также получите. И это можно тоже рассчитать как ну некий процент, некую премию к тому, что у вас будет в итоге. Ну и также вы можете есть стратегии спекулирования облигациями, да, вы можете... Только за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи получать некую прибыль, ну дополнительно купонному доходу. Облигации, как правило, не очень волатильны. Что значит не очень волатильны? Как правило, они не очень сильно колеблятся в цене. Амплитуда колебаний у них небольшая. Поэтому спекулировать облигациями – это не такая простая вещь. Я ответил на вопрос.
1: Да, вы ответили. А скажите, можно ли купить облигации, если мы уже заканчиваем с облигацией, не на ИС, не на брокерский счет, а просто придя в банк и через определенное время их там и продать?
2: Ну, вы знаете, в свое время были, ну, это будет уже не совсем облигация, это будет... Некая ценная бумага да, на предъявителе, если честно, я не знаю, вот в Сбербанке я такие видел, да, которые м-м, можно было приобрести э, не на брокерский счет, да, а просто там, физическим лицам, и они работали примерно как э, механизм у них был старин с облигациями, но при этом это не был депозит. Ну, вот, честно говоря, я уже очень давно, несколько лет не видел подобных предложений и подобной рекламы. Мне кажется, просто это не пользуется спросом. Можно поковыряться, поискать, но, честно, мне кажется, этот инструмент он уже отмирает, и ну, как такового спроса на него нет. Поскольку э, ну, процент примерно сопоставим со вкладами, да, и возиться с физическими какими-то сертификатами... Да, там сейчас уже просто практически никто этот вариант не выбирает. Итак, продолжим. Бывают облигации, по которым выплачивается купон. Бывают, в принципе, облигации, у которых нет купона, но премия получается за счет дисконта. Что значит? Когда облигация выпускается, она стоит ниже номинала. Мы ее покупаем с дисконтом, со скидкой. И а, получаем прибыль за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи. Ну, вот как приводили пример. Выпустили облигацию по номиналу 1000 рублей. А, купили ее по цене 900 рублей. А погасили по цене 1000 рублей. Таким образом, вот премия составила 100 рублей или 10%. Такое теоретически тоже бывает. А, что касается купонов. Они тоже бывают разных видов. Они бывают а, постоянные. Переменные и плавающие. Постоянный купон – это фиксированный купон, который не меняется с течением времени. Переменный купон – это купон, который э, пересматривается раз в определенный промежуток, как правило, в дату оферты, ну, допустим, вот мы берем облигации федерального займа, государственные облигации, по ним купоны как раз чаще всего переменные, они привязаны к ставке рефинансирования то есть, например, 2-3 года назад мы видели облигации с купонами 7-8% годовых, да, то сейчас мы видим, что купоны совсем другие, а облигации остались те же по названиям. То есть, раз в определенный период, в дату оферты, эти купоны пересматриваются и они корректируются. Соответственно, рыночной ситуации в нашей стране а именно пропорционально ставке рефинансирования. Ставка рефинансирования снижается, и купоны, соответственно, также снижаются. Также плавающий купон, ну, это купон, который привязан к определенному показателю. Здесь также может быть и ставка рефинансирования, и уровень инфляции, и какой-то еще определенный индекс, который рассчитывается в привязке к купону. Что касается валюты номинала облигации, то она может быть представлена как в рублях, так и в иностранной валюте, в долларах или евро. Эти облигации называются еврооблигации. По номиналу, да, вот как мы уже говорили, значит, номинал может полностью быть погашен в конце срока обращения облигации. Это может быть индексированный. Номинал. Есть у нас, например, такие облигации государственные с тикерами ОФЗ 52001 и ОФЗ 52002. Значит, это очень интересные облигации. В чем смысл? У них есть постоянный фиксированный купон. Там, допустим, где-то 2,5%. Мне кажется, он раз в квартал. Начисляется, то есть, четыре раза в год. Ну, то есть, в годовом выражении это 2,5%, ну, может быть, 3%. Но при этом регулярно, тоже раз в квартал, индексируется само тело, да, сам номинал облигации. Допустим, когда она выпускалась, она стоила там тысячу рублей, через три месяца стоимость ее пересмотрели, она стоимость ее номинала привязана к инфляции, пересмотрели, и она начала стоить, там допустим, тысяча пять рублей. Еще через три месяца пересмотрели, стало стоить тысяча тринадцать рублей. Таким образом, вот каждые несколько месяцев номинал ее увеличивается в зависимости от темпов инфляции. Таким образом, мы понимаем, что когда мы ее будем продавать, ее номинал всяко будет сильно выше, чем когда мы ее покупали. Поэтому здесь мы 100% получим прибыль не только от купонов, которые получаем все это время регулярно, но и от разницы между ценой покупки и ценой продажи за счет роста тела номинала облигаций. Вот это интересные виды облигаций. Ну вот из государственных, повторюсь, два вида таких, 52001 и два. Можно на них обратить внимание, если вы инвестируете на долгий срок, то такой очень консервативный, очень интересный инструмент. И также есть облигации с амортизируемым долгом. Таким образом, тело облигации погашается не единомоментно в конце срока. Допустим, мы выпустили облигацию по 1000 рублей, а ее номинал списывается равными долями в определенные сроки. Допустим, облигация выпущена на 10 лет и каждый год списывается 10% от тела облигации. Ну, соответственно, если вы в этот момент ей владеете то вот эти, допустим, 100 рублей вернутся вам на счет. Или вы увидели, что там, Допустим, в этом году она стоит 1000 рублей, в следующем ее номинал уже будет 900. Да, и таким образом, к концу срока номинал уже будет всего 100 рублей. Почему так делают? Для того, чтобы вернуть долг, компании нужно единовременно аккумулировать достаточно большую сумму денег, погасить все облигации какого-то выпуска по номиналу 1000 рублей. Не у всех компаний есть эта возможность, поэтому они предпочитают гасить облигации вот такими Промежуточными платежами. Ну и очень важный момент, что поскольку купон начисляется на тело облигации в процентном отношении, когда тело уменьшается, то уменьшается и купон. Это нужно понимать и учитывать, когда вы будете работать или встретитесь с подобными э, облигациями с амортизируемым долгом. Ну, естественно, по сроку обращения до года, среднесрочные до 5 лет, долгосрочные больше 5 лет. Бывают облигации также, которые могут быть конвертируемы в акции, бывают облигации, которые ни во что превращаться не могут. Ну и по надежности бывают облигации обеспеченные, которые обеспечиваются либо имуществом организации, либо поручительством каких-то еще организаций, банковской гарантии. Бывают необеспеченные облигации и бывают облигации субординированные. Это наиболее рискованные облигации из всех возможных типов и видов. Они, как правило, имеют наибольший купон, но в чем здесь опасность? Такие облигации списываются в первую очередь. То есть компания, когда объявляет, например, себе не состоятельные в плане выплаты долгов, еще даже, может быть, не проведена процедура банкротства, может быть, введена процедура санации организации, но уже на этом этапе будут списаны все субординированные облигации. Таким образом, если вы владелец таких облигаций, если компания не надежна с вашей точки зрения на 100%, лучше их не приобретать, потому что они будут списаны в первую очередь, и вы всех денег лишитесь сразу. Таким образом, подводя итог по облигациям, то есть здесь инструмент достаточно надежный в среднем, волатильность низкая, то есть изменчивость цены, амплитуда, с которой цена меняется, ставка процентная доходность сопоставима даже чуть выше банковского депозита в среднем. Ну и также, если кратко поговорить про то, какие налоги мы платим, когда владеем облигациями, Сейчас есть льготы по тому, что мы не платим налог с купона по государственным облигациям, муниципальным облигациям и ряду корпоративных облигаций. Это все имело значение и имеет значение до конца текущего года. Со следующего года у нас все очень просто. Мы платим 13% с купона по любому виду облигаций, независимо от того, государственные, муниципальные или корпоративные. Все сделали очень просто. Ну что же, следующий вид ценных бумаг, о которых мы сегодня поговорим, расскажем самые, наверное, основные моменты, это акция. Что такое акция? Ну, Опять же, самое простое определение – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее владельца на определенную часть компании. У акционера есть право голосовать, получать дивиденды с акции, если это предусмотрено. И э, в случае ликвидации организации получить часть собственности этой организации. Ну, естественно, это условно. Если мы понимаем, что э, мы купили одну акцию «Газпрома», и вдруг так случится, что компания «Газпром» перестанет существовать, то ну, нам будет сложно найти этот маленький кусочек собственности Газпромом пропорциональной вот этой части. Скорее всего, мы, если его и получим, то в денежном выражении, в очень небольшом. Итак, какие бывают виды акций? Самое основное и самое простое, как мы можем их, ну, собственно, типологизировать, это обыкновенные и привилегированные. Чем они отличаются? Обыкновенные акции – это акции, как правило, голосующие, то есть, которые предоставляют право голоса. Ну, условно, если мы имеем очень большой объем акций – то мы участвуем в общем собрании акционеров. То есть мы принимаем решение относительно того, как компания развивается и а, что с ней происходит. И акции привилегированные. Это акции, которые не уча... ну, владельцы которых не участвуют в голосовании, но при этом они имеют преимущественное право на выплату дивидендов. Да, то есть два типа акций. А, акции, голосующие На эти акции дивиденды начисляются в последнюю очередь, а акции привилегированные наоборот. В первую очередь получают дивиденды, но их владельцы не голосуют. Там есть много интересных моментов, Ну, например, что если по привилегии... По привилегированным акциям не были выплачены дивиденды за последний год, то тогда они могут голосовать. Соответственно, ну не они, а их владельцы. Но не будем в это углубляться, достаточно будет понять вот этот основной принцип. Значит, акции бывают по, если их делить по категории надежности, мы берем российский рынок, акции первого эшелона, это акции голубых фишек, самых надежных компаний, самые ликвидные акции, лидеры каких-то определенных отраслей. Какие компании, как вы думаете, ну, название компании можно 2-3 привести, являются голубыми фишками на московской бирже? Предположение.
1: Сбербанк, Газпром, Яндекс, Нурнити. Да,
2: абсолютно верно. «Северсталь» и многие-многие другие. Ну, также есть компании, соответственно, второго и третьего эшелона. На сайте биржи есть вся
0: информация в списке, в том числе и глупых фишек.
2: Да. Можно посмотреть на сайте moes.com, зайти на сайт московской биржи и посмотреть список компаний, которые входят в индекс московской биржи. В число 50 наиболее крупных ä, компаний с ä, наиболее ликвидными акциями, с наибольшей капитализацией и посмотреть, что же за организации этот список сейчас представляет. Что касается акции, за счет чего мы здесь получаем прибыль. Здесь нет никаких купонов, здесь есть только разница курсовой стоимости, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, за счет чего мы можем получить прибыль. И, собственно, дивиденды, которые могут выплачиваться и по обыкновенным акциям, и по привилегированным. По привилегированным они выплачиваются ну, с гораздо большей долей вероятности, чем по обыкновенным, да? Вот, например, если мы берем акции Сбербанка, то дивиденды могут выплачиваться и там, и там, а могут только по привилегированным акциям, например. Ну и, собственно, эти дивиденды, они выплачиваются с определенной периодичностью, которая устанавливается компанией. Но в чем здесь минус? Мы никогда не знаем, сколько точно дивидендов будет выплачено за конкретный период, за конкретный год, полгода или квартал. Это решают акционеры, какое, какую часть прибыли направить на выплату дивидендов. И здесь мы можем только ориентироваться на какие-то прогнозы, на ожидания, что вот в таком-то квартале дивиденды по там, не знаю, Лукойлу составят там, столько-то процентов. К номиналу, к номиналу акции. Поэтому здесь вот как-то прогнозировать доходность дивидендную достаточно сложно. Можно ориентироваться на то, какие дивиденды компания выплачивала последние годы, ну, и от этого примерно ну, как-то предполагать. Но это, опять же, совсем не гарантирует того, что у вас это получится. Значит, что касается налогов по акциям, значит, кстати, по облигациям тоже не сказал, еще один налог, который мы платим, если мы приобретаем облигации, вот это особенно важно в случае, если мы приобрели облигацию с дисконтом, а продали по более высокой стоимости, вот по разнице между ценой покупки и ценой продажи также будет налог 13% с этой разницы. В случае акции абсолютно то же самое, мы платим 13% с дохода, который получаем между ценой покупки и ценой продажи, и также 13% мы платим с дивидендов. То есть дивиденды на наш брокерский счет приходят уже за вычетом вот этих 13%. Когда мы их получаем, нам не нужно думать, как нам этот налог заплатить. В этой ситуации наш брокер является налоговым агентом, то есть исчисляет этот налог за нас. Следующий инструмент, о котором мы тоже должны иметь представление – Это биржевые фонды. Что это такое? На московской бирже они представлены, ну, пусть, конечно, не настолько широко, как у зарубежных брокеров, как на американском рынке, но, тем не менее, их количество постоянно увеличивается. Да, сейчас их уже несколько десятков, хотя совсем недавно было всего 15 штук, да, сейчас их уже около 40 Насколько я недавно смотрел, что такое биржевые фонды. То есть это само по себе набор, как правило, неких инструментов, которые помещены вот в такую оболочку биржевого фонда. То есть фонд, как правило, привязан к какому-то индексу или имеет определенный заранее фиксированный набор определенных инструментов в заданной пропорции. Допустим, возьмем а, ситуацию, что это фонд привязан к индексу. Есть у нас на московской бирже фонд, а, который привязан к индексу ММВБ. Индекс ММВБ – это 50 наиболее ликвидных а, и крупных компаний, а, которые торгуются на московской бирже, да, а, представлены в определенной пропорции. То есть, вот если мы хотим вложиться в индекс, мы приобретаем одну часть, одну акцию вот этого фонда. Их несколько есть на московской бирже. Операторами таких фондов выступают, например, Сбербанк, ВТБ, ирландский провайдер Финекс тоже имеет ETF, биржевой фонд. Таким образом, если мы хотим вложиться в индекс московской биржи, то нам не нужно приобретать 50 компаний в определенной пропорции. Акции этих компаний, да, это огромную сумму потребовало. Да, то есть акции торгуются определенными лотами. Да, есть акции для того, чтобы приобрести, которые нам условно нужно, 200-300 рублей, а есть акции для того, чтобы купить одну, Единицу которых нам нужно, там, допустим, 10 тысяч рублей да, И мы понимаем, что собрать вот индекс Набирая конкретные акции в определенной пропорции Нам нужно очень-очень-очень много средств Ну, достаточное количество да, При этом, купив акцию вот кого-то из вышеназванных операторов Мы тратим совсем небольшую сумму там Один лот может составлять, допустим 100 рублей, если мы берем э, биржевой фонд ВТБ. Или у Финокса он 3000 рублей. Но это в десятки раз меньше, если мы выбрали бы собирать его самостоятельно. То есть, таким образом мы вкладываемся как бы в весь российский рынок в данном примере, но делаем это, покупая определенные фонды. А в чем тут э, есть определенные моменты, которые нужно учитывать. У всех фондов есть, конечно же, комиссия за управление. Комиссии э, составляют, ну вот по биржевым фондам, если это не ПИФ, о которых мы ниже скажем, комиссия примерно может быть от там, 0,2-3, десятых до 1, даже 1,5%. На самом деле это серьезная Комиссия, она может сильно влиять на итоговую доходность. Но тут нужно понимать, смотреть, что конкретно за биржевой фонд мы выбираем и сопоставлять его доходность последних лет с той комиссией, которая у него существует. Если мы будем сравнивать биржевые фонды с пифами, пифы – это также инвестиционные фонды, паевой, паевой паевой инвестиционный фонд, в который входят также различные инструменты, которые набираются по определенному принципу. Как правило, в пифах более активное управление, то есть есть некие люди, которые следят за тем, какие какие инструменты в этот пиф будут более активная идет покупка и продажа тех или иных активов и инструментов, входящих в этот ПИФ. За счет чего там, как правило, гораздо большая комиссия. Совсем не факт, что будет у ПИФа доходность больше, чем у биржевого фонда или ETF. ETF будем в рамках наших лекций понимать так же, как и биржевой фонд. Просто американский эквивалент этого названия. Таким образом, если сравнить биржевые фонды и ПИФы, Комиссия меньше за счет того, что это все-таки идет следование за индексом. И здесь, как правило, ну, пассивное управление. Просто люди следят, чтобы то количество бумаг, которые входит в этот фонд, соответствовало пропорции индекса, за которым они следуют. Но было интересно в свое время. Уоррен Баффет, я думаю, что вы слышали об этом известном миллиардере американском. Он решил доказать, что если вкладываться в индекс SP500, этот индекс отражает динамику 500 наиболее крупных компаний США, ну, если быть точным, 505 в данный момент. Так вот, он хотел заключить пари с любым, кто захочет его принять, на то, что он будет вкладываться только в индекс SP500 в течение 10 лет и обгонит любую управляющую компанию, хэш-фонд, даже набор хэш-фондов на этом периоде. Так вот, ждал он достаточно долго, но в итоге дождался человека, который был готов принять его пари. Это глава организации Prodigy Partners LLC, Ted Сейдс который выбрал 5 хэш-фондов, он их не афишировал, и они заключили пари на 1 миллион долларов, что вот по итогам десятилетнего периода, ну, соответственно, либо индекс SP500 обгонит по доходности эти 5 хеш фондов либо фонды индекс. Значит, как вы помните, в 2008 году был глобальный мировой финансовый кризис, и здесь рынок рухнул, и индекс потерял 37%, а хэш потеряли всего 23%. Но после этого на горизонте с 2009 по 2015 года индекс все время обгонял хэш В 2017 году пари было завершено. И по итогам доходность индекса составила 85,4%, а доходность этих пяти хэш составила всего 22% по итогам 10 лет. То есть можете посчитать, насколько колоссальная разница получилась практически в 4 раза. Соответственно, Уоррен Баффет выиграл пари и получил этот миллион долларов, который направил на благотворительность. Что он хотел этим доказать? Он хотел доказать, что за счет того, что управляющие компании часто имеют очень большие комиссии, у хэш-фондов они, как правило, 2-3%, очень большая часть прибыли съедается этой самой комиссией. И кроме того, поскольку хэш-фонды активно управляют инструментами, в которые вкладываются, они совершают большое количество операций, входят в ценные бумаги, выходят из них, за счет чего имеют тоже определенной комиссии. Что это значит? Да, вкладываясь, пассивно вкладываясь в индекс, то есть просто купив какой-то индекс и забыв его на 10 лет, да, мы можем получить доходность гораздо больше, чем профессиональные, причем не один даже да, вкладчик, а пять различных управляющих компаний в сумме, в совокупности. Да, это относительно того, насколько пассивное инвестирование может быть в долгосрочном периоде более эффективным, чем инвестирование активное. Сейчас мы поговорим уже про механизм инвестирования на фондовой бирже, про брокеров, как, собственно, их можно выбрать, какие они существуют, как открыть брокерские счета. Если есть вопросы какие-то по инструментам, о которых мы сегодня говорили, то задайте их, я дам на это 10-15 секунд, после чего мы перейдем к следующей теме. Ну что ж, поговорим про э, механизм инвестирования на фондовые биржи. Как же нам, собственно, на нее попасть для того, чтобы покупать эти акции, облигации или фонды, акции, облигации, индексы какие-то. Значит, конечно, нам необходимо открыть брокерский счет. Для этого нам нужно найти брокера. Брокеров у нас существует много. Как нам его выбрать? Какие критерии важны для выбора брокера? Значит, что нужно понимать при выборе? Значит, мы должны понимать, какие инструменты нам важны, Если, условно, нам достаточно будет только инструментов, которые представлены на московской фондовой бирже, российские облигации, российские акции и те биржевые фонды, которые представлены на московской бирже, тогда, в принципе, ну, нам практически любой брокер подойдет. Если мы хотим вкладываться также, допустим, в американские акции или американские фонды, то здесь московская биржа только начинает предоставлять услуги по покупке этих американских акций. Пока их представлено на московской бирже совсем немного. Они только в этом году открыли к ним доступ. Но зато э, их можно свободно покупать, например, на Санкт-Петербургской бирже. Но далеко не все брокеры открывают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже. Ну, Например, э, брокер Сбербанк пока такой возможности не предоставляет. Поэтому, если вы понимаете, что вам ну вот, сразу будет интересно покупать, в том числе, американские акции именно на американском рынке через Санкт-Петербургскую биржу, тогда выбирайте такого брокера, который предоставляет возможность на ней торговать. Но это есть очень многие брокеров, там, например, это Тинькофф и некоторых других. Очень важно, естественно, смотреть, какие комиссии берет брокер за операции. И есть брокеры, которые берут... Также комиссии за депозитарное хранение. Ну, вот в плане надежности брокера нужно понимать, да, вот когда мы сравниваем, например, то, что средства у нас хранятся на депозите или средства у нас хранятся на счету брокера, вложенные в ценные бумаги или не вложенные в ценные бумаги. Как вы думаете, что надежнее хранить деньги в Сбербанке на депозите? или хранить деньги, вложенные в любые облигации, неважно какие, у брокера Сбербанк. Что надежнее? Какой вариант, первый или второй?
0: Значит, у Сбербанка надежнее.
2: А, чем у брокера ненадежнее? Если а, это я тоже не Сбербанк.
0: Не сижу, считаю, что Сбербанк не
2: является участником системы страхования вкладов. То есть, если Сбербанк разорится, то вам в рамках миллиона четырехсот тысяч вернут деньги в любом случае. А если разорится Сбербанк, в том числе ну и, собственно, брокерское его подразделение, то вы этих облигаций уже не увидите. Правильно я понял вашу мысль? Да. Да, спасибо. Деле... Депозитарии облигации хранятся. А Во, мне тоже
1: кажется, что они хранят сейчас какой-то закон вышел, по-моему, 17 или 16 что они где-то хранятся, средства.
2: Они где-то хранятся, конечно, они где-то хранятся. Они хранятся, как правильно заметили, у депозитария. На самом деле, если, вы, ну, если мы берем Сбербанк, то, наверное, это одинаково надежно, потому что сложно представить, что Сбербанк разорится. Но если мы берем теоретическую теорию да, и очень малую вероятность наступления такой ситуации, что некая кредитная организация, перестает существовать, и у вас в ней есть депозит, и в ней же есть брокерский счет, на котором находятся ценные бумаги. Так вот, если все, что свыше миллиона четыреста не страхуется системой страхования вкладов, да, и вы не факт, что получите эту сумму, то какая бы сумма ни была у вас вложена в ценные бумаги, она хранится не у этой организации, которая является брокером и предоставляет вам выход на биржу, а у депозитария. И депозитарий имеет всю эту информацию, вы можете потом завести счет у другого брокера и на себя все эти бумаги также перевести. Возможно, вы заплатите при этом комиссию, но вы не потеряете ни одну свою ценную бумагу. Поэтому в некоторых ситуациях хранить деньги в ценных бумагах гораздо надежнее, чем в банке. Ну и единственный момент, вы должны понимать, что если у вас есть часть денег, которые не размещены в ценных бумагах, ну, свободные деньги, кэш, то есть они просто лежат на брокерском счету, но при этом они еще никуда не вложены. Вот эти деньги никак не страхуются. Да, то есть если вы завели на брокерский счет там, не знаю 100 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей купили облигации, а 50 тысяч оставили про запас, и при этом брокер перестал существовать, вот гарантии возврата вот этих 50 тысяч тут, конечно, уже никто вам не даст. Поэтому при прочих равных серьезные суммы оставлять просто на брокерском счете на всякий случай, наверное смысла не имеет. Есть очень много инструментов, которые, в которых можно разместить суммы и потом быстро от этих инструментов избавиться и вложить в то, что вам, например, нужно. И при этом деньги будут работать, а не просто лежать у вас на брокерском счете. Поэтому, что касается надежности брокера, то ну, давайте я вам приведу, наверное, семью в активных клиентов на данный момент. И вот из них, в принципе, можно выбрать любого. Если верить статистике, то большая часть клиентов сейчас у брокенков. Дальше идет Сбербанк, ВТБ. И дальше уже не в порядке очередности. БКС, Финам, открыть брокер и Альфа-банк. Вот из этих семи брокеров можно свободно выбирать можно сравнивать тень, доступ к которым они предоставляют, можно сравнивать комиссии, ну, вот сравнивать, например, первую тройку, то у тиньков комиссия от операции 0,3%, а у Сбербанка, например, если мы берем в расчет комиссию биржи, которая составляет процента совокупная комиссия от операции будет 0,07%. Да, то есть, если это взять на примере, мы покупаем, допустим, акцию за 10 тысяч рублей. Если у нас комиссия 0,3%, мы заплатим 30 рублей. Если комиссия 0,7%, мы заплатим 7 рублей. Да, то есть, в принципе, на, на долгосрочном периоде, если мы совершаем операции часто, это может быть существенно. Если мы покупаем бумаги по принципу «купил и держи», купил и забыл, то здесь, ну вот, эта разница может быть не настолько нам существенна. Поэтому прежде чем открывать э, брокерский счет, мы должны примерно понимать, э, насколько часто мы будем совершать операции, насколько эта комиссия имеет для нас значение. Может быть, э, она не настолько существенна. Поэтому здесь нужно просто прикинуть и э, рассчитать заранее. Конечно, нужно посмотреть, промониторить, насколько удобен сайт и мобильное приложение, через которое вы будете торговать. Ну, как правило, если мы берем, вот опять же, тройку Тинькофф, Сбербанк, ВТБ, я знаю очень много незрячих людей, которые пользуются услугами этих брокеров и, в принципе, все у них получается делать. Можно торговать через мобильные приложения, непосредственно созданные этими брокерами. Есть универсальные приложения для торговли, о которых мы ниже поговорим, ну, доступ к которым предоставляют практически все брокеры. И в этих приложениях можно также работать, они доступны. Ну и, собственно, такой важный фактор – это сервис, который предоставляют брокеры. Насколько легко дозвониться в службу поддержки, например. Насколько там высококвалифицированные сотрудники находятся. Насколько быстро вы можете решить свои проблемы, написав или позвонив в службу поддержки. Вот. Это, в общем-то, немаловажно. Ну, здесь, опять же, в принципе... Из первой семерки можно со всеми работать. Хотя по своему опыту скажу, что дозвониться в службу поддержки брокерского обслуживания Сбербанка эта задача бывает не очень простой. Можете минут 20 ждать, потом вас еще на кого-то переключат, и вы еще можете минут 20 ждать, а потом закончится у них рабочий день, который, в принципе, не настолько продолжительный. Так что здесь, если это важно, если вы еще только разбираетесь и вам понадобится много консультаций, то этот момент может быть для вас важен. И здесь, возможно, стоит сначала позвонить брокеру, прежде чем заводить счет, пообщаться, посмотреть, как он реагирует на клиентов потенциальных, да, задать все интересующие вопросы, и, может быть, это тоже станет фактором, который сыграет в пользу того или иного брокера. Нужно понимать, что брокер, по сути, это только посредник между вами и биржей. да Это та организация, которая позволяет вам приобретать те или иные ценные бумаги, инструменты. Брокеру не выгодно, чтобы вы разорились и ушли с рынка, потому что чем больше будете торговать, чем чаще будете совершать операции, тем брокер улучшить, тем больше комиссию он будет с вас иметь. да, Поэтому брокер выгодно, чтобы вы активно торговали, чтобы вы присутствовали на бирже, чтобы вы что-то на ней делали. Ну вот, это основные параметры, которые стоит рассматривать, когда вы выбираете брокера. Также в раздатке будет информация и по... Ну, будет статья, где сравнивается как раз вот эта семерка брокеров. На 2020 год она актуальна. Будут, конечно... Информация, связанная по тому, как мы можем смотреть, выбирать облигации, где смотреть котировки акций, будет сайт, посвященный биржевым фондам отдельно, который представлен на московской бирже, это все будет в раздатке. Ну что, что касается того, как технически открываем брокерский счет. Вы выбрали брокера. Сейчас удобно стало то, что многие брокеры предоставляют возможность открывать счета онлайн, в онлайн-режиме, даже в Сбербанке эта возможность сейчас существует, даже в мобильном приложении можете открыть брокерский счет, не выходя из дома. Если раньше вы должны были ехать в отделение, заключать договор, то сейчас этого не требуется. Значит, Кроме того, что вы можете открыть обычный брокерский счет, вы также можете завести индивидуальный инвестиционный счет. Что это такое и зачем он нужен? Давайте об этом поговорим. Значит, индивидуальный инвестиционный счет позволяет вам, кроме того, что вы также можете совершать на нем операции по покупке и продаже ценных бумаг, также получать налоговые льготы, делая что-то с этим счетом. ИИС, будем его сокращать таким образом, бывает двух типов Тип А и тип Б Что такое ИС типа А? Это налоговые льготы, которые предоставляются на внесенные средства То есть вы можете вернуть налог 13% с тех средств, с того количества денег, которые на этот счет внесли в течение года. Как это работает? Вы открываете инвестиционный счет, вы вносите определенную сумму. Максимальную сумму, которую вы можете внести в рамках календарного года, это миллион рублей. Максимальная сумма, с которой вы можете получить налоговый вычет, это 400 тысяч рублей. То есть в денежном выражении, если у вас соответствующая зарплата, вы можете получить 52 тысячи рублей максимально. Ну, опять же, если вы заплатили такое же количество налогов. То есть, если у вас белая зарплата, вы платите налоги, то до, 200, то до 52 тысяч в год. С 400 вы можете возвращать. Как технически это работает? Сейчас у нас октябрь уже подходит к концу 2020 года. Вы можете в середине декабря открыть инвестиционный счет, завести на него ну, какую-то сумму, давайте возьмем, допустим, 100 тысяч рублей, и просто ничего не делать, просто завести, и они там будут лежать. В 2021 году вы можете подать... Заявление в налоговую на налоговый вычет 13 тысяч с этих 100. Ну и, собственно, вы подаете заявление, подаете налоговую декларацию. Пакет документов можно посмотреть на сайте налоговой. Да, там нужно будет предоставить справку 2НФЛ, заполнить, собственную декларацию. Можно это сделать в бумажном виде, можно это сделать в электронном виде и подать дистанционным способом после чего налоговая производит камеральную проверку, срок которой, как правило, три месяца, после чего вам на указанные реквизиты осуществляют возврат вот этой суммы налога, вами уплаченных, ну, в нашем примере это 13 тысяч. Если вы подаете заявление в январе, то, как правило, в марте, в апреле вы уже эту сумму получаете. Из типа Б, значит, здесь вычет предоставляется не на внесенные деньги, а на доход с операции, которую вы производите. Как мы говорили, мы платим 13 между разницей с дохода, который мы получаем между разницей между ценами покупки и ценами продажи. Да, мы купили акцию по 100 рублей, продали. 200 рублей, получили 100 рублей прибыли. По идее, нам нужно заплатить налог 13 рублей. Но если мы используем из типа B, мы от этого налога освобождаемся. И нам его платить не нужно. То есть, здесь другой Вариант получения налоговой льготы. И здесь нужно понять, да, что нам будет выгоднее. Если у нас есть белая зарплата, она достаточно существенна, мы понимаем, что мы будем вкладывать на ИС определенные деньги и можем с них иметь доход, то ну, такой вполне себе интересный вариант. Если мы понимаем, что у нас ну, мы не платим налоги, у нас основной источник дохода это пенсия плюс еще какие-то проекты, где, там, допустим, тоже не белая зарплата, тогда, конечно, нам выгоднее гораздо и из типа B, где мы просто получаем льготу на то, чтобы не платить налог за проведенной операции за доходы от операций. Значит, в чем особенность открытия инвестиционного счета, который необходимо знать? Один человек может открыть только один инвестиционный счет. Если вы открыли инвестиционный счет у какого-то брокера, и он вас перестает устраивать, вы не хотите ждать 3 года, то теоретически вы можете перенести ИИС с одного, ну, перенести его к другому брокеру. Это возможно процедуру можно уточнить конкретно у каждого брокера она прописана из Не может существовать меньше трех лет То есть, если вы открыли ИИС Допустим, сделали это 1 декабря 2020 года То до 1 декабря 2023 года Он у вас должен существовать, быть открытым И вы не можете в этот период С него изымать денежные средства То есть, вот этот очень важен момент Для понимания Вы не можете до истечения трех лет С ИИС выводить деньги Если вы это сделаете, то это автоматически ведет к закрытию инвестиционного счета, и при этом, если вы уже воспользовались какой-то налоговой льготой, например, с внесенных средств, то вы ее автоматически обязаны будете вернуть. Тут нужно понимать, что те деньги, которые мы вносим на инвестиционный счет, мы до некоторой степени их замораживаем там. Поэтому здесь нужно понимать, что это долгосрочная инвестиция, и если вы готовы на определенный срок инвестиционный свой счет пополнять, то эти деньги должны быть вам в этот период не нужны. Что здесь еще можно ответить, отметить? Ну, на данный момент инвестиционные счета в России пользуются большой популярностью, хотя в целом они существуют только пять лет, и уже более миллиона инвестиционных счетов открыто у различных брокеров. Счет инвестиционный Можно пополнять только в рублях Поскольку налоговая рассчитывает Вычеты только от Пополнения в рублях Но вы можете использовать, например, Секцию валютной биржи, за рубли покупать Валюту и покупать, например, активы, которые номинированы в иностранной валюте, если это потребуется. Но можно покупать и вкладываться в валюту через биржевые фонды, которые номинированы в иностранной валюте, но покупать ее с рубли. Об этом мы поговорим в следующий раз, когда будем разбирать уже более подробно какие-то стратегии инвестирования. Ну и такой еще есть вариант использования инвестиционного счета – никогда не рано открывать инвестиционный счет. Вы можете, даже если вы пока не понимаете, нужно, не нужно, будете ли вы пользоваться, не будете. И, что важно, вы не обязаны сразу выбрать тип инвестиционного счета, пока вы не воспользуетесь той или иной льготой. Вы можете три года и сдержать, и только после этого периода выбрать тот тип, по которому будете получать налоговые льгот. Это очень интересное и важное преимущество. Ну и а, прям вот такой момент. Вы можете открыть, например, сейчас инвестиционный счет, а, вообще с ним не делать ничего, никакой комиссии за его открытие и поддержание также не требуется, то есть это бесплатная услуга. Вы можете его продержать три года, да? допустим, вы его открыли в декабре 2020, вы его спокойно... Держите до декабря 2023, там, не знаю, ну, допустим, в 20 числах декабря вы туда помещаете ту сумму, с которой вы понимаете, что сможете получить налоговый вычет, ну, то количество налогов, которые вы заплатили за этот год. Ну, допустим, у вас была нормальная зарплата, вы можете туда 400 тысяч поместить. Вы туда 400 тысяч заходите в декабре 2023 года, в январе 2024 вы подаете декларацию и спокойно получаете просто в марте-феврале эти 52 тысячи и спокойно закрываете счет вообще, не совершив по нему ни одной операции. Да, но единственный минус, конечно, 3 года он у вас должен быть открыт. Но это такая инвестиция, лайфхак на долгий срок, который вы можете также Использовать, если вы вообще не хотите никак связываться с биржей, но при этом вот налоговый, налоговый льгот вы хотите получить. И при этом не хотите деньги замораживать вообще. Да, у вас есть ну, либо какие-то текущие нужды, либо вы понимаете, что вы готовы вкладываться во что-то другое. Вот. А что касается технических моментов, какие приложения можно использовать, и как, собственно, совершать операции. Ну, как я уже сказал, есть практически у каждого брокера свои свои мобильные приложения, Тиньков Инвестиции, Сбербанк Инвестор, ВТБ Мои Инвестиции. Ну, практически для любого брокера есть такое универсальное приложение для торговли, которое называется Quick. Оно имеет как версию для ПК, так и мобильную версию. Ну, вот, в частности, в моем случае я пользуюсь брокером Сбербанк. У меня есть мобильная версия iQuickX, в который настроен доступ э, к Сбербанку. Также, ну, я пользовался мобильным приложением Сбербанк Инвестор, но по ряду причин она мне не настолько понравилось. А, что можно делать в приложении, ну, в случае для операционной системы iOS, iQuick, да, для, м- соответственно, мобильных телефонов под управлением Android, также есть мобильная версия Quick, ее можно скачать. Значит, здесь... Э, Мы можем смотреть котировки любых инструментов, мы можем добавить все эти инструменты, которые нам нужны, акции Московской биржи, облигации, ну или не Московской биржи, если ваш брокер дает возможность торговать, например, на Санкт-Петербургской бирже. Можете посмотреть тикеры, можете сравнить, насколько цена растет относительно начала открытия торгов, какой объем торгов. Вот, собственно, первая вкладка это котировки, где вы можете добавить любой инструмент и отслеживать изменения его стоимости. Второе, вторая вкладка это заявки, где вы можете совершать собственно, операции, оставлять заявку на покупку какого-то инструмента. Или если вы его уже когда-то купили, можете продать полностью или часть этого актива. Есть вкладка «Портфель», где перечислены все инструменты, которые есть у вас на счету. И отображена стоимость и изменение стоимости по каждому инструменту и в целом состояние портфеля. Под портфелем мы понимаем тот набор ценных бумаг, которые вы приобрели, которые у вас есть на счету. Вот эта совокупность ценных бумаг называется портфелем вашим конкретным портфелем, которым вы владеете. Ну и также есть, естественно, функционал настроек, уведомлений от брокера, которые вы можете получать в случае какой-то операции, если вы, например, хотите, чтобы брокер вас уведомил, когда цена по какому-то инструменту достигнет определенного уровня, это тоже можно в приложении настроить. Также в приложении есть новости экономические, которые можно читать, пролистывать и быть в курсе того как обстоят дела на финансовых рынках, у компаний, что, какие новости, прогнозы аналитиков, СМИ и так далее. То есть, в принципе, функционала мобильного приложения вполне достаточно для того, чтобы технически совершать любые операции. Я предпочитаю использовать все-таки версию для ПК. Почему? Потому что здесь, как мне кажется, гораздо больше есть возможностей для анализа инструментов. Я использую версию Quick для Windows. И хотя она сама по себе не не могу сказать, что прям доступна, независимо от того, какой программой экранного доступа вы пользуетесь, но в ней можно настроить экспорт данных в Excel через технологию DDA, DDE, через DDE-сервер, вы можете настроить данных, экспорт данных из любой таблицы, которая вас интересует, в соответствующий лист Excel. Да, то есть, допустим, вы себе в Кубике создаете таблицы, например, где отображаются котировки акций, которые вам нужны, ну, или всех, там, не знаю, акций «Голубых фишек», например, Отдельно у вас есть таблицы, где отображаются, например, все облигации государственные или там ряд муниципальных облигаций, которые вас интересуют. Отдельно вы можете создать таблицу, где будут отображаться котировки всех биржевых фондов, представленных на московской бирже. И вот вы создаете в самом КУКе эту таблицу, выбираете те параметры, которые вам нужны. Да, то есть вас, допустим, интересуют цена закрытия, открытие, объем торгов, минимальный лот. Если это касается э, облигаций, например, как часто выплачивается купон, когда э, акция будет погашена в принципе, сколько дней до погашения, э, расчет э, доходности облигации. В э, акциях можно выбрать параметр э, дата отсечки, да, то есть до какого периода необходимо приобрести облигацию, чтобы иметь право на дивиденды ближайшей выплаты. Вот эти параметры вы все можете настроить в Quick, это все доступно. И после этого настроить вывод этой таблицы через DDE-сервер, выбрать файл Excel, в котором все это будет храниться, и у вас все эти данные будут в таблице Excel, Вы это можете, соответственно, в приложении Excel отслеживать, отсматривать. Вы можете составлять собственные формулы, можете какие-то данные по своему портфелю также в этот Excel добавлять. Можете ну, отслеживать динамику. Ну, Я думаю, те, кто владеет инструментом Excel, понимают, что здесь только вашей фантазией ограничены те варианты анализа, которые вам нужны. Ну и, собственно, каждый раз Excel открывать не нужно. После того, как вы будете открывать терминал на компьютере, у вас Excel будет открываться автоматически и все данные будут обновляться автоматически. То есть вам всего лишь один раз нужно будет это настроить для того, чтобы обновление происходило постоянно. Так что Quick также на компьютере может быть использован. Ну, естественно, если мы берем людей, которые не пользуются зрением, то... Анализ, например, графиков вам мало что даст и мало информативен, использование каких-то индикаторов тоже ну, большого смысла не имеет. Но если мы говорим о пассивной торговле, а не о том, чтобы торговать внутри дня, купить утром дороже в надежде на то, что, точнее, купить дешевле в надежде на то, что вечером мы продадим дороже, то есть здесь, конечно, Без графиков, вот такие внутридневные торговцы, трейдеры, они, конечно, существовать могут с большим-большим трудом. Но мы в рамках наших бесед рассматриваем такое долгосрочное, более даже пассивное инвестирование, и для этого нам графики, в принципе, большой роли не играют. Ну, смотрите, на самом деле это основные моменты, на которых я хотел сфокусировать ваше внимание сегодня. Если есть вопросы, то, пожалуйста, их задайте.
0: Позвольте, Пожалуйста. вопрос, вы сказали, при закрытии инвестиционного счета по истечению трех лет можно получить налоговый вычет суммы 400 тысяч за год, 13%, правильно?
2: Нет, м- можно получать и раньше.
0: А, ну да, вот вопрос в чем, вот например при покупке жилья вычет 13%, но можно получить как инвалиду за четыре года, в этом случае в инвестиционном счете подобное работает?
2: А, что вы имеете в виду? А, то есть срок не последние три года, а последние четыре года? Вы это имеете в виду? Что а, значит как инвалиду вычет. получить за четыре года?
0: Смотри, я... налоговый вычет получается за как бы, прошедший год, я так понимаю.
1: Василий, дайте я прокомментирую. Там Давайте. Это относится только к недвижимости. Когда приобретается недвижимость в я так понимаю, что это не работает.
2: Ну, смотрите, я просто осуществлял э, имущественный налоговый возврат да, по покупке квартиры в ипотеку. Я, в принципе, сам этим пользовался. А, ну, Я, опять же, не очень понимаю, что такое 3-4 да? год, который... Год.
1: Вот что имеется в виду. А там формулировка не инвалида, а пенсионера в налоговом кодексе. То есть работающий пенсионер, который ну, платит под налог на доходы, имеет право получить вычет э, не за, ну, как обычно все за три года, да, ну, но за три года до приобретения квартиры. То есть обычный человек, он приобретает в 2000, в 2000 году, да, и он может это, этот вычет использовать только с, 2, ну, там, с 2000... Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, все, все, я понял. Это, я да, понял а пенсионеры mm-hmm. за три года до этого. Вот о чем я Все, говорит. я
2: понял. Имеется в виду, что вы можете использовать уже уплаченные налоги ранее в счет этого возврата по покупке квартир. Можете ли вы это использовать да, вы, отчет, используя немножко, инвестиционный счет. счет? Да, все понял. Нет, не можете. Ну, насколько я, по крайней мере, знаю, я никогда с этим не сталкивался. Если вы знаете об этом информацию, будет интересно, но, честно говоря, вот у меня достаточно большое количество людей с инвалидностью, которые открывали инвестиционные счета, они всегда возвращались за конкретный год за последний год. То есть, вы открыли условно в 2020-м, в 2021 у вас возникает право на возврат налога, уплаченного в 2020 году. За 2019 2018 вы не можете получить возврат. Да. Здесь это так не работает.
1: А, допустим, если ты по квартире получаешь вычет, а еще по ИС можно получить этот налог?
2: Если то количество налогов, которые вы уплатили, позволяет вам получить и вычет по имуществу, и у вас остались еще деньги, которые вы уплатили в качестве налогов, да, конечно, вы можете по нескольким основаниям. И, например, за имущество, за покупку квартиры возврата, если у вас при этом еще остались деньги, которые вы уплатили в качестве налогов, вы можете и по ИИС вычет вернуть, и по всем остальным Льгот, но здесь, вот, как мы уже говорили, например, социальные налоговые вычеты, взносы по страхованию, взносы на лечение, взносы на образование, все вот это входит в социальный налоговый вычет, по которому вы можете от 100, максимально от 120 тысяч тоже что-то вернуть.
1: А можно сводить дивиденды? Если, скажем, брокер такой попадется, что он может дивиденды, зачислять не на ИСТ, а сразу на карту банка.
2: Да, хороший вопрос, спасибо. Не все брокеры имеют возможность выводить купоны по облигациям и дивиденды по акциям на отдельный счет, но если это предусмотрено, да, это возможно. И, соответственно, вот этими деньгами вы можете пользоваться неограниченно. То есть, допустим, вы завели на ИС определенное количество денег, приобрели, допустим, облигации. Регулярно вы получаете купон, который зачисляется, ну, как вы договорились с брокером, на отдельный счет, на какую-то карту. А вот. Что-то...
1: Да. Что такое надо выбирать брокера? Допустим, я выбрала Сбербанк. Там их 100 так. человек, этих брокеров. Мне что, с каждым разговаривать? Ты выводишь деньги, ты выводишь
2: деньги. Ну, смотрите, э, ну, ну вот я знаю, что из тех брокеров, которые я сегодня называл, вот общаясь с коллегами, например, у брокера открытия это невозможно, да? у них дивиденды и купоны начисляются сразу на брокерский счет, у Сбербанка можно на отдельный счет, да? Насколько я помню, у Тинькофф инвестиции и ВТБ тоже можно. Если я ошибаюсь и кто-то ими пользуется, можете меня поправить. Нет, вы просто, смотрите, вы можете, ну, условно, вам ближе к каким-то причинам Сбербанк, например. У вас там, может быть, карта этого Сбербанка, вы хотите иметь дело с этой организацией, ну, или какой-то другой, которая вам симпатична по тем или иным причинам. Вы можете написать себе список параметров, которые для вас важны, и просто позвонив брокеру, вот их уточнить. Там же не будет 100 вопросов, там будет там, 5-6. Да, выводите ли на карту или нет, там, я не знаю, какая у вас комиссия, там, есть ли у вас там какие-то бумаги, ну и все. там я не знаю, Берете ли вы депозитарную комиссию. Да, вот депозитарная комиссия это тоже важно У многих брокеров она уже отменена, в частности у Сбербанка тоже. Но раньше ее брали, депозитарная комиссия бралась а, в месяц, когда у вас есть хоть одна операция. То есть, допустим, вы купили одну акцию, с вас уже берется автоматически депозитарная комиссия. На Сбербанке она была, чтобы не соврать, но что-то в районе 190 рублей. То есть просто вот в месяц у вас снималось 190 рублей, если вы совершили хотя бы одну операцию, неважно какую. Сейчас ее в Сбербанке, например, отменили. Ну, практически во всех брокерах э, сейчас приходит к тому, чтобы эту комиссию отменять.
1: А скажите, пожалуйста, могу ли я, допустим, открыв КИС в, в ДБ, еще mm-hmm. и э, брокерский счет отдельно открыть в этой организации?
2: Не то, что, не то, что можете, это будет в любом случае. Вы не можете открыть отдельно инвестиционный счет, не открывая брокерский.
1: Я то есть у вас я а, да. я, что из, там будет брокер, я поняла. что Я же не, не смогу там покупать на ИС сама. У меня нет лицензии в Московской бирже. А, допустим, я открыла ИС. Но вот сейчас многие люди открывают отдельно ИС. Там активно торгуют э, по, по типу вычет по типу Б, то есть не платя комиссии, отдельно заводят в брокерский счет, который долгосрочные бумаги кладут, которые после трех лет, также не облагаются после, после трех лет владения не облагаются налогом. Или мне нужно другую организацию, искать, так сказать?
2: Значит, смотрите, еще раз, да, давайте я попробую рассказать. Вы, когда открываете инвестиционный счет у брокера, вы автоматически открываете еще один независимый брокерский счет, который существует отдельно от инвестиционного счета. В вашем случае в ВТБ вы открываете отдельно инвестиционный счет и отдельно брокерский счет, который автоматом открывается в любом случае. То есть это два разных счета. Когда вы пополняете, вы выбираете, какой счет пополнить. Доступ у вас сразу есть и к тому, и к другому. И вот в вашем примере вы можете выбрать... Из типа Б, ну, потом уже, когда вам нужно будет выбирать между типами, вы выберете тип Б, будете там торговать для того, чтобы не облагались операции налогами, да, а какие-то долгосрочные вложения делать именно покупая что-то на основной брокерский счет, не из вот, и пользоваться льготой долгосрочного владения, то есть продавать бумаги по истечении трех лет с даты покупки. Да, это можно, это будет у вас автоматически. Вам для этого не нужно предпринимать дополнительных усилий.
1: Спасибо, очень развернуто. Скажите вы лично, какое предпочитаете приложение, так, допустим, на телефон, Сбербанка или ВТБ?
2: У меня брокер Сбербанк. Я пробовал приложение Сбербанка, которое называется «Сбербанк инвестор» мне э, проще использовать э, приложение iQuick, то есть э, iQuick, которое я подключил к брокеру Сбербанка и через него э, совершаю все операции. Но при прочих равных больше всего мне нравятся не мобильные приложения, а приложение Quick на компьютере по тем причинам, что там гораздо больше есть возможностей анализа информации, и там в Excel я могу... Ну, проводить любую аналитику, какую сам захочу, и вести учет, так как мне удобно. Ну, то есть ни одно приложение все равно не имеет такого функционала, который нужен был бы конкретно вам. Да, то есть вы его можете, конечно, гибко под себя настраивать, но вот те параметры, которые вот вы хотите посчитать, да там а вот, что будет, если я там свою доходность разложу вот так-то по таким-то годам и вычислить какую-то форму, ну, вам нужно будет либо все эти данные брать из приложения и где-то считать, вот, ну, либо другого варианта я здесь не вижу. А в Excel это вы все можете сделать прямо там в приложении.
1: А вот а вопрос еще можно... а, такой, а, сел... а приложение Quick, оно вообще бесплатно.
2: Да, но приложение Quick, оно бесплатное? Да, бесплатное. да. да. Приложение а оно Quick как постановится?
1: Оно... Файл. Ну вот или... оно в Play
2: Market есть. И в App Store, Windows. А, если вы имеете в виду для мобильных телефонов да, в официальных магазинах Apple Store или Play Market, вы можете их скачать а, и настроить подключение к конкретному брокеру. Да. Вы можете на сайте брокера или позвонив брокеру уточнить, как я могу настроить. Вот у меня есть мобильное приложение Quick, что мне нужно там, как, как мне нужен сервер вписать. И так далее. Вы должны будете вписать сервер определенного брокера, вы должны будете код своего договора указать, пароль, вы можете настроить вход по отпечатку пальца, если ваш телефон это поддерживает. Ну и как правило везде при входе в приложение мобильное или настольное всегда двойная авторизация, то есть сначала вы вводите пароль, после чего вам на телефон приходит смс, который вы должны также ввести для того, чтобы попасть в свой терминал, ну для дополнительной безопасности.
0: Можно вопрос? Конечно. Вот я так понимаю, что когда открываешь брокерский счет и вот ИИС, это все действительно в одном банке, но ИИС, ну, для того, чтобы получить вот этот налоговый вычет, не помню по какому типу, он должен быть только в одном банке. Могу я еще открыть брокерский счет в другом банке, ну, не ИИС, и, ну, вот,
2: как бы это возможно? Нет, никаких ограничений на количество обычных брокерских счетов нет. Можно хоть у каждого брокера, который нравится открыть по брокерскому счету, ничего там не делать и просто сравнивать функционал, например. Приложение, насколько удобно, неудобно, нравится, не нравится, потом просто закрыть там, где не понравилось.
0: Еще вопрос, вот пошагово, можешь мне объяснить? Значит, я сейчас открыл брокерский счет, выбираю пополнить, и здесь есть фондовый, валютный, ОТС какой-то, ФорТС, это вот
2: что такое? Ну, и насколько это важно при пополнении? А, и, и что делать да, дальше? Важно, угу. Спасибо, хороший вопрос. Значит, все, что мы сегодня обсуждали, относится только к фондовому рынку несрочному не валютному ни какому другому да? на рынках там, знаю, ну, на валютном понятно чем торгуют да? на срочном торгуют там, фьючерсами опционами это не инструменты для долгосрочного инвестирования это скорее инструменты для спекуляций мы о них немножко не успели поговорить в прошлый раз но в рамках инвестирования, я думаю, что они нам не настолько интересны, потому что это высокорискованные вещи, и они не подразумевают стратегию купи и держи. То есть, покупать фьючерс и держать его большого смысла нет. Это больше все-таки для каких-то текущих операций. Поэтому, если мы хотим оперировать только акциями, облигациями и биржевыми фондами, мы пополняем секцию «Фондовый рынок». Все, больше мы ничего не трогаем. И когда мы открываем брокерский счет, кстати, мы можем выбирать, да, каким секциям иметь доступ. там Фондовая, валютная, срочная. То есть, в принципе, срочно, если вы не планируете фьючерсами и опционами торговать, вам вообще не нужна валюта. Вы можете на всякий случай оставить, потому что вдруг вам понадобится приобретать валюту, вы будете заводить на брокерский или инвестиционный счет «Убли», потом приобретать доллары и за доллары уже покупать что-то номинированное только в долларах, то, что можно купить за доллары. Но даже если при открытии вы не выбрали соответствующую секцию, вы можете ее всегда добавить потом, это возможно.
0: а Все-таки для расширения кругозора, что за сокращение вот этих Фордс
2: и от Ну, кроме у нас есть также товарные биржи, мы можем торговать материалами, например, мы можем торговать золотом, мы можем торговать нефтью и так далее. То есть, есть много секций, не настолько востребованных, скорее это либо для ну, высококвалифицированных инвесторов, либо для трейдеров. Да, мы так прямо уж четко не проводили грань между трейдингом и инвестициями. Так, под трейдингом, я понимаю, процесс торговли такой спекулятивный. Это может быть и торговля акциями, не обязательно именно какими-то фьючерсами или опционами, но с целью получения какой-то краткосрочной, среднесрочной прибыли. Да, то есть я понимаю, что сейчас, вот, например, много всяких колебаний, курсов из-за того, что грядут в Америке выборы, и американские компании на тех или иных новостях могут резко менять котировки в любую сторону. Да? Я вот думаю, вот сейчас я на новостях что-нибудь куплю, да, то, что просело, а потом через там, 2-3 дня я это быстренько продам. Вот это называется трейдингом. Если вы мониторите новости, если вы, может быть, используете теханализ, есть... Куча стратегий торговли на индикаторах. Там есть, например, скользящая средняя, есть индикаторы перекупленности или перепроданности. То есть, например, вы видите, что очень много в последнее время покупают, и, наверное, немножко должна быть какая-то коррекция. То есть, вот сейчас можно, например, продать, сейчас вроде бы курс должен упасть, судя по индикаторам, а потом опять вырасти. Вот это все технический анализ, это все изучение графиков, то, что доступно э, визуально, можно теоретически, конечно, приспособиться и отслеживать это, э, в том числе используя программу экранного доступа, но если вы эту цель для себя преследуете. Э, для долгосрочных инвестиций это ну, какого-то серьезного значения не имеет. Ни один из дополнительных э, секторов биржи, да, там сырьевой, валютный, э, срочный, да, то есть, там, знаю, если вы не хотите торговать нефтью, да, покупать ее там, реальными контрактами, то ну зачем? Ну и опять же, некоторые секции доступны только квалифицированный инвестор. Это инвестор, который сдал определенный экзамен и которому доступны большее количество инструментов, которые, например, недоступны обычному человеку, который просто открыл брокерский счет. Ну и кстати, вот мы не поговорили, есть э, тоже такой инструмент, и IPO, называется IPO, это первичное публичное размещение акций, то есть э, акции впервые выходят на рынок, и можно их купить в расчете на то, что они, например, взлетят. Но ну, есть компании, которые только э, выходят на биржу, например, на московскую, да, собираются выходить, ну, не знаю, Озон, например, да, компания Озон, интернет-магазин. Вот. И вы думаете, что ну, акции озона сейчас попрут в цене, и вы можете купить на самой первой стадии в рамках IPO первичного размещения эти акции, и ждать, когда они, например, будут идти вверх. Но это, конечно, никак никем не гарантировано. Может случиться обратная ситуация, что вот акции были выпущено по такому-то номиналу Вы их купили по нему Они просели на 50% И там, достигли этого номинала Только через 5 лет, например Такое тоже может быть Поэтому никаких гарантий нет Это рискованная операция Но, тем не менее, здесь потенциально Может быть очень высокая доходность
0: Да, вот я сейчас как раз изучаю Этот вот Приложение. Так вот, вопрос. Значит, завел, счел, простите, завел счет, пополнил его. И дальше вот какие действия? Ну, то есть, или вообще не нужно ничего делать, или что-то нужно все-таки делать. Ну, есть, я забегая немножко ежедневный, вперед,
2: в следующий раз мы будем говорить как раз про целеполагание в инвестировании именно, да, и будем э, рассматривать, что же нам делать э, в зависимости от того, что мы хотим получить в итоге и когда мы хотим получить в итоге, и от этого мы будем уже формировать какую-то определенную стратегию нашего поведения. Значит, поэтому давай мы попробуем понять, что ты хочешь чтобы было. Вот ты завел инвестиционный счет зачем? Чтобы что?
0: Ну, я пока вот давай дождемся следующего занятия, да, что называется. А вот меня вот интересуют шаги мои. Просто ты говорил, что... Технически просто как купить, да? Тип... Нет, ну, там, например, выбор того же вот типа ИИС, да, в какой момент это предлагается,
2: да, то есть... Ни вот в какой, ты, ты или... сам выберешь, как только ты воспользуешься одним из видов льгот, автоматически у тебя выберется тот или иной тип, то есть до истечения ага. трех лет ты можешь вообще не выбирать никакой тип, если ты не получал любое внесение платежей, то есть ты можешь до последнего думать и посчитать потом выгоднее вот например у тебя было много операций до да, покупки продажи ты получал прибыль большую именно с разницей и ты думаешь что тебе это будет выгоднее например ты не так много вносил средств или не так много налогов заплатил и лучше я осуществлю возврат нужно понимать что Налог удерживается не после того, как вы закрыли операцию, а после того, как вы уже начинаете закрывать сам инвестиционный счет. Перед тем, как вы его закрываете, вы все свои позиции переводите в деньги, да, то есть закрываете все открытые позиции. У вас на инвестиционном счету остаются только денежные средства. Можно закрыть и с позиций, но это, честно говоря, процедура не очень простая. Поэтому, если вы будете закрывать инвестиционный счет, то лучше все-таки переводить все в денежные средства. После этого ну, вы закрываете инвестиционный счет, уведомляете брокеру, что вы его хотите закрыть. После этого он рассчитывает налог. Да, то есть, если у вас был тип А, то у вас будет налог на прибыль с операцией. Если у вас был тип Б, то вы предоставляете справку из налоговой, что вы не пользовались льготой на тип А. И, соответственно, брокер уже не удерживает С вас вот вот этот налог. Очень важный момент. Значит, даже если вы пользуетесь из типа B, вы в любом случае платите налоги с дивидендов, которые, как я уже говорил, вам приходят очищенные, то есть уже за вычетом вот этих 13%. Но вы можете вернуть налог с купонов по облигациям. И в этом случае, когда вы выбираете тип B, вы все равно их уже, ну, если вы покупали облигации, конечно, вы уже налог с этих купонов как бы заплатили, потому что вам купоны приходили за вычетом этих 13%. Но после того, как вы выбрали тип B, вы можете, опять же, подать декларацию и вернуть вот все уплаченные налоги на доход по купонам и вернуть вот эти суммы. Может быть, они будут небольшие, может быть, большие, в зависимости от того, сколько купонов вы покупали. Вот этот момент нужно понимать.
0: Есть еще вопрос, коллеги? А,
2: а с
1: дивидендов,
2: знаешь,
1: а с дивидендов а? мы не можем вернуть налоги.
2: Не можем. Даже если очень захотим.
1: И правильно ли я поняла? Вот мы три года продавали. Может быть, акции-то еще хорошие мы бы их поддержали. Но нам все равно придется их через три года все продать.
2: Вам... Давайте так, если вас устраивает тот тип вычета, который вы выбрали, то вы можете ИИСом пользоваться и 20 лет. Никакого ограничения, что именно после трех лет вы должны его закрыть, нет. Это минимальный срок, когда ИИС может существовать. Но если вас все устраивает, вы будете продолжать получать и вычеты каждый год, если вы пользуетесь типом А. Никаких ограничений по сроку действия ИИС нет в большую сторону. То есть, пожалуйста, владейте ими там и 20 лет, да, и когда вы уже поймете, что вы хотите акции продать, тогда и закрывайте из.
0: Спасибо. Тогда еще вопрос. А, простите. Mm-hmm. Вот, э, я пожалуйста. открыл из. А, что мне нужно сделать, чтобы купить акцию, не знаю, там,
2: Северстали? А... Ну, Нужно понять, через какое приложение ты будешь это делать. Давайте возьмем, что, ну, не знаю, их подойдет или там ZBank Investor.
0: Ну, любое, Если мы берем, я так понимаю, ну, допустим, мы,
2: соответственно, находим э, вкладку заявки. Да, вкладке заявки выбираем э, покупку, э, выбираем тикер э, той организации, какая там, э, Северсталь, да. Ну, соответственно, ну, например, вы, выбираем тикер соответствующей а, компании Северсталь, да, и все выбира... ну, у нас на счету при этом есть определенное количество денежных а, средств, выбираем тот лот, которым мы хотим приобрести, да, а, ну, то есть а, то количество акций, которые мы хотим приобрести, да, в одном лоте может быть не обязательно одна акция, может быть 100 акций, может быть 500 акций. То есть мы можем покупать некоторые акции только определенными количествами, заданными одним лотом. Ну и смотрим, сколько нам хочется купить. Допустим, у нас лот одной акции составляет 5000 рублей, у нас на счету Ну, Вот Мы думаем, можем можем купить, например, 4 лота этой акции, а можем купить один лот такой акции, один такой акции, один такой акции, а можем, не знаю, 2 купить. Остальные деньги придержать на случай, вдруг акция просядет и мы захотим усредниться. Ну, то есть, как бы усреднить общую цену покупки. Поэтому ну, стратегий может быть много, о стратегиях мы поговорим потом. Технически просто мы находим котировку этой акции и либо прямо через котировку выбираем операцию покупки, либо... Ну, соответственно, идем во вкладку «Заявки» и оставляем заявку на эту акцию. Смотрите, здесь еще есть технический момент, достаточно важный. Купить мы можем двумя способами. Купить по рыночной цене, то есть вот по той цене, которая предлагается сейчас. А можем купить, которая нас больше устраивает. Но это может произойти в определенный момент, а может не произойти. То есть мы видим, что сейчас, например, условная акция стоит 200 рублей. Нам кажется, это дорого. Мы бы ее вот хотели купить по 190. Мы можем оставить лимитную заявку. Да? Мы можем выбрать инструмент. Можем указать то количество лотов, которые мы хотим приобрести. И ту цену, по которой мы хотим приобрести. То есть, вот, допустим, мы хотим купить, там, не знаю, 10 акций «Газпрома» по цене... Ну, не «Газпрома», там из «Сбербанка», например, по цене 190 рублей. И поставить лимитную заявку. То есть, эта заявка уходит на биржу. Она там попадает в этот стакан заявок, где размещаются заявки по по разной стоимости. И уже здесь, если цена пойдет этих акций вниз и достигнет 190 рублей, то вот в этот момент ну, осуществится, собственно, операция покупки. И вот по этой цене, ну, возможно, кстати, определенное проскальзывание. То есть не факт, что прям все акции мы... Сможем купить именно по 190 рублей. Здесь вы это можете тоже показ- у- указать. Да, может быть, там какая-то акция будет по 190 рублей одной копейки там 10, или там 50 копеек. Но примерно вот по этой цене вы то количество акций, которые хотели, купите. Но то, что цена пойдет вниз и состоится ли это, произойдет ли это в ближайшее время, никто вам не гарантирует. То есть лимитные заявки вы можете оставлять, но как бы сработают они или нет. Никто вам не гарантирует Также есть стоп-заявки Например, это больше актуально для трейдеров Которые работают с различными уровнями поддержки и сопротивления На графиках они рисуются Вот, например, там есть стратегия, что если цена пробивает определенный уровень вверх То она после этого прям еще какое-то количество пунктов сразу идет Они ставят стоп-заявки То есть, допустим, в нашем примере акция стоит 200 рублей Она торгуется вот в определенном диапазоне, ну там ходит от 110 до 190. И вот по нашей стратегии мы считаем, что вдруг, если она все-таки 110 рублей э, достигает, то она резко пойдет вверх. Ну тогда мы ставим стоп-заявку, что мы купим там столько-то лотов, такое-то количество лотов этой акции, если она достигнет цены 110 рублей. Это стоп-заявки. То есть, вот такие инструменты тоже есть. Я ими пользуюсь достаточно редко. Я покупаю в основном по рынку. Хотя, если у вас есть время, если вы по каким-то причинам рассчитываете, что цена может достичь того уровня, по которому вам гораздо комфортнее было бы купить, пожалуйста, пользуйтесь лимитными заявками, например. И они хранятся, как правило, не вечно. Насколько я помню, в среднем это 30 дней. То есть, если заявка не сработала в течение 30 дней, она автоматически удаляется.
1: А как вы общаетесь с брокером? Можно ли с ним общаться по телефону или вот с чем-то голосом? А то как-то страшновато.
2: Что, простите? Еще раз.
1: Я говорю, страшновато как-то покупать. Хотелось бы посоветовать, вот так с брокером общаетесь?
2: А, то есть, можно ли общаться с брокером относительно того, стоит ли покупать ту или иную ценную бумагу? Ну, Смотрите, я бы, честно говоря, ну как вы можете у брокера узнавать дополнительную информацию про те или иные ценные бумаги, если вы в них э, не разбираетесь? Вы можете, например, уточнить, если это облигация, там какой у нее купон, э, переменный, если переменный, то к чему он привязан, насколько она обеспечена, если обеспечена, то чем обеспечена. Да, как минимум можете
1: с ним советоваться. Как вообще, в принципе, вы с ним общаетесь по телефону? Или как.
2: Какие у вас есть варианты? Вы можете написать, если вы пользуетесь мобильным приложением этого брокера конкретно, там есть вкладка чат, поддержка, обратная связь, вы можете написать брокеру и любой сотрудник свободный, да, так же как в банковских приложениях это работает. Вы задаете в чате вопрос, вам сотрудник также текстом отвечает, называет вас по имени и либо самостоятельно решает вашу проблему, либо консультируется с каким-то сотрудником. Вы можете позвонить брокеру да, и дождаться ответа, и задать свой вопрос голосом. Вы можете физически прийти в отделение брокера и пообщаться с кем-то из сотрудников. И вариант у вас есть. Можете написать письмо, четвертый вариант, на электронную почту, но, соответственно, это такой не быстрый вариант.
1: Я правильно поняла, что брокер – это не какой-то Иван Иванович, а это все, что относится к компании, так сказать.
2: Брокер – это не человек, это организация. Так же, как банк – это не человек, это организация. Но То есть, ли, когда имеется есть в виду брокер. позвонить брокеру, это не позвонить человеку, это позвонить представителю брокера.
0: Ну да, это не персональный менеджер, Да. Я думаю, что давайте как-то не будем скрывать, что у нас ждет еще одна встреча через неделю. Вот. И так совпало случайно, что сегодня стартует Всероссийская неделя финансовой грамотности, с чем я вас всех поздравляю. Вот. Так что мы все-таки тематично у нас все это происходит. Вот. Следите, у нас в группе будут публиковаться интересные посты по поводу мероприятий, которые в рамках этой недели происходят. В том числе там различные а, кибердиктанты, а, какие-то встречи. Очень много будет всяких а, бесплатных а, по теме цифровой грамотности. Ой, финансовой грамотности, простите. Вот. А, так что приглашаем. Ну и, конечно же, в следующую субботу в 11 часов с Василием мы вновь встретимся. Ну, а я буду ждать, когда... Придут деньги на мой инвестиционный счет и в следующую субботу выберем стратегию.